0: Buenas tardes a todos. Empezamos un nuevo programa de Hablamos de Libros. Eh, para este programa estamos aquí pues Lola, eh, mi compañera Lola, Rafael e Isabel. Y, y os recuerdo que tenemos una dirección de correo para los que queráis mandarlos alguna opinión, alguna referencia o algún comentario, que es girasoleshabladelibros.com el contenido de este programa va a ser que eh, una entrevista que vamos a hacer, o bueno, mi compañero Rafael va a hacer, a un escritor local ya conocido nuestro, que es Ángel Utrilla. A continuación, nuestra compañera Lola nos hablará de un libro que tenemos en los temas del trimestre, Libros que hablan de libros. Y por último, hablaremos también de los derechos del lector. Eh, eh, empezamos con, con la entrevista a nuestro compañero Ángel Lutrilla, que también estuvo con nosotros en su momento y que, bueno, de vez en cuando aparece en el Club Girasol, <risa> con lo cual, es eh, compañero de, de Tertulias. Eh, es Rafael el que le va a hacer la entrevista. ¿Te bueno,
1: buenas tardes. Gracias, Isabel, por la introducción. Tenemos aquí con nosotros Ángel Lutrillas. Es de Teruel, nació en agosto del 64, y que por motivos laborales te trasladaste a Madrid y viniste a Valdemoro, pero es que está muy integrado en Valdemoro. Tu mujer <risa> es maestra de un colegio famoso aquí en Valdemoro, pues y le dio clase a mi hijo el pequeño y todo. Uh
2: -huh, sí, y bien.
1: ha escrito bastantes obras, que yo creo que casi todas están escritas en Valdemoro, o, o la gran sí. parte. Voy a citar de algunas de las que me han gustado, pero no todas las que tiene, Silbando la oscuridad, Tiempo de cerezas, y sobre todo El Titanic. Porque tengo que decir... Que este señor puede ser que sea, si no es el que más sabe del Titanic, okay. será el segundo, pero que está puesto en el Titanic hasta de las cosas más tontas. Yo creo que sabía hasta el color de los calzoncillos del capitán del barco <risa> Madre mía, Es ¿qué? un poco exagerado. <risa> sí, sí, pero ¿está puesto en el Titanic? Que, bueno, cualquiera que le haga alguna pregunta. Nosotros les vamos a hacer una serie de preguntas, bueno, para conocer un poco más su, su forma de ser. Tú que eres de Teruel de una tierra árida, fuerte, con unos fríos en invierno. lo no digan a los que viven por Calamocha y por ahí, pero vamos, en el mismo Teruel, ¿Que ¿te ha influido para algo ese carácter, ese, la naturaleza de tu tierra para escribir? ¿Te ha influido?
2: Para escribir, eh, hombre, seguro, seguro. El carácter, bueno, eh, un escritor siempre escribe lo que él ve y lo que, lo que él ha sido, ¿no? Entonces, pues seguro, seguro mi mi carácter está vinculado a mi tierra, mi escritura seguro que está vinculada a mi carácter, o sea que seguro que sí. En algún sitio está el frío de Teruel en alguna de mis obras. Claro,
1: con el frío de Teruel yo tengo que decir que hay unos jamores de impresiones. ¿eh? Hombre,
2: claro, los más ricos.
1: ¿Tienes algún estilo, algún tipo de para escribir?
2: Yo para estilo mío, no, no no, bueno, Intento, como el 99% de mis lectores son lectoras, pues intento que haya un, una pizca de poesía, de romanticismo en mis obras. Pero lo intento, no sé si lo consigo. En realidad no tengo un, un estilo, o creo que no tengo un estilo definido. Escribo lo que me apetece y, y como tú conoces mis libros, pues ves muchos... Eh, son totalmente mundos diferentes de otros el Titanic no tiene nada que ver con Tiempo de Cerezas por ejemplo sí, sí. Eso, no, no tengo un estilo particular eh, según, según me apetece
1: estos libros tuyos de Tiempo de Cerezas y Silbando la Oscuridad como yo me he criado en el Madrid antiguo pues he, he rememorado algunos sitios en, en tus novelas
2: Claro, sí, bueno Me gusta eh, Pasear por el Madrid de los Austrios muchas veces Y eso tú lo conocerás es, mucho mejor es que, que yo
1: ya, Ahora que estamos hablando aquí yo voy a hacer un inciso Es el mal llamado Madrid de los Austrios
2: Sí, bueno, qué, se llama así Para qué? que la gente sepa de qué hablamos sí,
1: Porque yo, que he nacido allí precisamente no es el Madrid de los Austrias, ese es el Madrid de San Isidro, el Madrid medieval. El Madrid de los Austrias empieza de la Puerta del Sol y de la Plaza Mayor hacia arriba. Los Austrias son lo que era la Gran Vía, el Paseo del Prado que luego lo arreglaron los Borbones, pero toda esa zona que llaman de los Austrias, esa es pues sí, está la casa de San Isidro, es el Madrid medieval, medio moro, medio judío, medio medio cristiano, con sí. las cavas y todo eso. Pero vamos, esto es una cosa que no vi Estamos allí
2: con... Todo el mundo lo conoce como Madrid de los Hostios sí, Vamos a aceptarlo como Osteos, pulpo, bueno, animal de compañía sí,
1: más o menos Oye, ¿tú te sientes realizado?
2: ¿Realizado con la escritura? No Porque me, sen me sentiría realizado si me leyeran 100.000 personas Leyéndome solo 500 no no me siento realizado Me siento realizado porque me gusta lo que escribo Y como me gusta, pues pienso que debería leerle alguien más Pero bueno, no, no me siento realizado, la verdad Oye, ¿crees en Dios? A ratos, a ratos. A ratos porque <ríe> si estamos aquí haciendo todo mal, <ríe> en algún sitio tiene que haber alguien que nos enderece un poquito y que nos lleve <ríe> por un camino un poco más recto. Pero a ratos. Hay ratos que creo que sí, cuando me toca algo en la primitiva y eso, y hay otros ratos que creo que, que no, porque las tonterías que hacemos no, no son, no, no son posibles, que, que nos que haya un Dios que guíe a este mundo.
1: Tienes, Bueno, has dicho que tienes tres novelas ahora escribiendo. ¿Tienes alguna en la actualidad?
2: Mm, voy a publicar ahora pronto una que se titula Libro de corazón. Es un... El título lo dice. Es una novela escrita completamente con el corazón. Con demasiada sinceridad, creo yo. Como diría un compañero escritor local, es en la que más me desnudo. <ríe> eh, tengo otras dos novelas más terminadas. Luna de Mazapán, que no sé cuándo la publicaré, la verdad, porque... Es un proyecto que es digno de un lonático, entonces pues no, sé, no sé muy bien si lo haré. Y la próxima que publicaré, seguramente es Sangre sobre el Lienzo, que hace mucho tiempo que estoy trabajando en ella, por fin la he terminado, y habla sobre la última parte de la vida de Velázquez, y eso es lo último que tengo escrito y lo que más me apetece publicar. Y aparte, pues acabo de empezar año nuevo, pues novela nueva, el día 2 de enero empecé a escribir otra que, que se va a titular. A ver si me acuerdo, la, la Utopía del Ángel Imperfecto. Oba, me, llamo, me llamo Ángel y soy imperfecto, pues mi utopía os la contaré en un próximo libro, pero de aquí a unos bueno, años. Pues
1: todo muy interesante, todos estos proyectos que tienes y algunas novelas que hablas, pues tendremos que empezar a leerlas, en cuanto las saques.
2: Oye, a ver, si es verdad. <risa>
1: ¿Con qué te partes de risa? ¿Qué es lo que te hace reír a ti?
2: A mí muy, muchas cosas. Yo me, soy de risa fácil pues cualquier ocurrencia de algún niño pues por ejemplo ayer me hizo reír mi nieta porque pusimos el ordenador y en vez de estar cargando dijo hoy oh, se está tardando <risa> entre que tarda y que se carga no sabía muy bien y pues eso me hizo me hizo reír mucho y luego pues alguna cosa de estas de, me río mucho pues con el tema de Cataluña me entra mucha risa eh, que me hace gracia que un montón de personas voten a alguien que está huido o a alguien que está en la cárcel me, ...me da gracia, no sé... ...me, no, ¿sabes que gracia? me resulta gracioso...
1: <risa> ...yo lo planteo como tristeza...
2: ...no, yo ya me lo tomo... ...muchas de las cosas que ocurren me las tomo a risa... ...y eso me da... Me hace gracia la verdad... Yo, no sé... Me, me, ...a mí me da risa eso...
1: ...bueno, hablando de las palabras como lo de tu nieta... Es que me, ...yo me pongo a hablar y me vienen un montón de cosas... ...como un tío vivo por mi cabeza... ...mis hijos mayores eran los do, ...Virginia y Miguel, los dos eran pequeños... Y ...no sé qué había hecho eh. el segundo Miguel y se puso a, como a disculparse y ahí un rollo y digo cállate tú que lo que eres es un demagogo y cuando me bajaba las escaleras le oigo que dice el segundo a la mayor oye papá me ha llamado demagogo qué es eso, eso fue y la caro. otra se vuelve y dice dónde rezan los judíos <risa>
2: ¿Eh? Por pues eso también me hace gracia. Pues, pues ya te he bien. Sí, sí, sí. Pero bueno, soy de risa fácil. No, a mí se me saca rápido. ¿Te identificas
1: con algún animal?
2: Mm, me identifico con muchos, porque soy un poco animal. Pero, vamos, me gusta mucho... A mí me gusta mucho el tema de la naturaleza y me identifico mucho con el lince. Me preocupa mucho, y eso sí que no me hace ninguna gracia, que nos estemos cargando a los linces, al, al lince ibérico. Deberíamos intentar hacer algo porque esa especie sobreviva.
1: Se habla mucho del lince ibérico, pero nadie habla de un animal que también está en peligro en España, que es de la época de cuando el lince es la jineta.
2: Mm, sí, la jineta. Bueno, eh, eso es, hasta el burro está en peligro. de extinción sí, ah.
1: Efectivamente. Oye, ¿qué programa te interesa de la televisión? Uy, ninguno. Te <risa> iba a haber preguntado, ¿quitarías alguno luego todos? Ya no, hago
2: más. No, no, no veo televisión para nada. Lo único que me mantiene un poco... 10 o 15 minutos frente a la televisión, es cuéntame. Y debe ser porque me hago mayor y me identifico con la con, con la familia. ¿no? Debe ser por eso. No veo absolutamente nada más. Ya no me interesa ni el fútbol. Nada. Pues, ¿qué persona admiras más y por qué razón? Una persona. De... Sí,
1: ¿con quién admiras más?
2: Bueno, por, por decir a alguien conocido y yéndonos a nuestro terreno de la literatura, pues. Admiro, por ejemplo, a, a Antonio Gómez Rufo, que es un gran escritor que sigue vivo. Que normalmente solo se admira a la gente que ha muerto y que tiene unas, unas obras pues que normalmente me gustan. Pero realmente admirar, pues yo admiro a, a personas, a mi vecino, que se tiene que levantar a las 5 de la mañana para ir a trabajar y esta gente, a la gente normal a la, que, a la que veo en el metro todos los días.
1: ¿Qué libro estás leyendo en la actualidad?
2: Uf, tengo, como me estoy documentando para mi novela del Ángel Imperfecto, tengo ahora mismo... Estoy leyendo una novela de hace mucho tiempo que se llama Dios en una Harley o algo así. Dios vino en una Harley. Y estoy leyendo otro que me está gustando mucho, aparte de que me está sirviendo de, de documentación, de Ramón Tamames, que se titula Historia de Helio. Me está encantando ese libro, no lo conocía. Y la verdad es que es... Es muy muy interesante.
0: ¿Ramón Tamames es el, e sí. el economista?
2: Sí sí sí. Sí. Oh. sí, sí. sí Una historia, además, habla de, de los últimos años momentos de la dictadura de Franco, pero con nombres... Eh, en aquella época había que escribir las cosas con cuidado uh -huh. y todos los nombres son son ficticios. Franco, no sé si se llama Plinio Brutus uh -huh. o algo así... No el no, no nombre a la gente con su verdadero nombre sí. Y me está gustando muchísimo La historia de Helio es el, el título del libro
1: sí, Ramón Tamames es un gran intelectual Es un monstruito de estos De, uh -huh. de, los mismos de, de números sabía Y de letras también
2: Sí, sí, desde luego que sí De letras desde luego doy fe de que sí Oye, cómo encajan las críticas muy mal. <risa> <risa> muy mal Fenomenal Todos los escritores dicen que encajan las críticas muy bien Pero encajan, todos encajamos muy bien las críticas positivas Si hay alguna crítica negativa nos molesta a todos pero, mm,
0: pero yo hay gente intento, que lo disimula mejor, ¿no? Intento aprender. Si alguien
2: me dice, oye, mira, pues esto no me ha gustado, pues oye, intento aprender y en la próxima ocasión pues no hacerlo de esta manera. no uh -huh. Pero las críticas malas yo creo que molestan a todo el mundo. Eh, a todos nos gusta que nos digan lo guapos que somos, lo maravillosos que escribimos y esas cosas. ¿no? De, de
1: las críticas malas no hay que hablar de críticas malas, sino elogios amargos.
2: <risa> bueno, Llámale como quieras pero que molestan.
1: <risa> Ángel, creo que en pocas palabras palabras y en una conversación que hemos tenido te has definido perfectamente los que nos estén escuchando y los que nos quieran escuchar te han conocido muy bien y aquí están sí que sigas teniendo bueno,
2: que conozcan mis libros que conocerme a mí no creo que tenga no, mucho pero interés pero a ti es a través de tus libros es mejor que conozcan los mis novelas conocemos a
1: ti somos los del entorno sí. pero que todo el mundo te conozca a través de tus
2: libros que es lo interesante bueno a ver es sí, verdad a ver si sí, por lo menos que se me conozca por lo menos en el pueblo donde vivo que hay mucha gente que todavía no sabe que bueno, pero, en, bueno. en Valdemoro hay escritores con calma
1: pero ya estás metido en el en el núcleo de Valdemoro uh -huh. y sí, de, sí te conocen sí <risa> Bueno, Ángel muchas gracias por tu compañía muchas
2: gracias a vosotros un y, verdadero placer y que yo aquí. siga estando aquí contigo <risa> sí muchas gracias bueno, te doy la palabra
0: sí pues a Lola que nos va a, a hablar Lola. de un libro que está eh, estamos en el tema que estamos, tenemos este trimestre ¿no?
3: Vale, bueno de entrada me gustaría decirle a Ángel que de todos los libros que he leído de él, eh, uno de mis preferidos es Relatos de Lluvia y Cierzo sí. seguramente porque habla de su tierra pero porque me parece que me han llegado más hondo las reflexiones que hace en ese libro pues que en otros.
2: Que los, los libros de relatos están un poco desprestigiados, parece que los relatos no tienen interés, no, no son tan maravillosos como las novelas. Y, en cambio, es, ese libro de relatos, que es mi primer libro de relatos, tengo otro, pero ese es, yo creo que es de lo mejorcito que he escrito. Y, no sé, a y mí tiene, me gustó mucho. Tiene muchos detalles que había que ver.
3: Bueno, pues nada, pues ahora voy a pasar a hablar de un libro curioso que he leído recientemente, eh, según el tema Libros que hablan de libros que estamos llevando en el Club Girasol. Eh, se trata de La noche en que Frankenstein leyó el Quijote o La vida secreta de los libros. Está escrito por Santiago Posteguillo y publicado por Planeta en 2012. Es una obra que pretende mostrar, eh, digamos, eh, los pormenores, las curiosidades que hay en torno a, a los libros, los autores, los editores, etcétera. Curiosidades, curiosidades uh -huh. y mm, cosas bastante desconocidas, como por ejemplo... Eh, ¿Sabías quién inventó el orden alfabético? Pues por mucho, por poco que pienses sabrás que debió ser un bibliotecario, ¿no? Bueno, pues fue el bibliotecario Cenodote allá cuando los Ptolomeo hicieron la biblioteca de Alejandría y lo hizo por necesidad pura y dura porque le llegaban los, los rollos de papiro a montones, en carros, en barcos, etc., y tuvo que ordenarlos de una manera, porque si no, no era manera de encontrarlos. Otra pregunta interesante que se está barajando últimamente es, ¿escribió realmente Shakespeare sus obras? Porque parece ser que hay una teoría que las escribió otro escritor famoso inglés, Marlowe, es el autor de Fausto y otras muchas obras, pero eso está sin confirmar. Son teorías que de vez en cuando eh, se saca uno de la manga con más o menos lógica. Pero podríais leer eso. Por ejemplo, ¿por qué hay libros anónimos? ¿Es que se pierde nombre? No. Es que a veces los autores están vetados y no pueden poner su propio nombre porque si lo ponen no se lo publican o los meten a la cárcel o algo, habría que verlo. Eh, se, en este libro se habla como un libro famoso anónimo de Lazarillo de Tormes y ahí parece ser algún problema también de que el, el autor podría ir a la cárcel y entonces dijo, me lo publicas pero no pongo mi nombre. Eh, por ejemplo, ¿sabíais que José Zorrilla... Escribió su discurso de ingreso en la Real Academia en 1815 en verso. Es, es muy curioso. A José Zorrilla, vamos a decir don José Zorrilla porque todo el mundo le llamaba don José, le invitaron a, a, a ingresar a la academia dos veces en su vida con 30 años de diferencia, y la primera vez se molestó por algo porque era muy orgulloso y, y no accedió, y ya la segunda, que era mayor, pues le convencieron y dijo, bueno, voy, pero hago el discurso a mi manera, y lo escribió en verso. En, en el libro este de Santiago Posteguillo hay un fragmento del, del, de ese discurso, pero no sé si podremos conseguir leerlo completo alguna vez. Eh, el relato que da título a este libro, el de Frankenstein, hace alusión al verano, un verano largo, porque llegaron hasta noviembre por lo menos, al verano que pasaron unos amigos escritores, los amigos de, del poeta Percy Shelley, su mujer Mary Shelley, en una finca en, en Suiza. Eh, fue una época especialmente lluviosa y Salían de vez en cuando de paseo, pero casi siempre estaban encerrados leyendo. Por la mañana leían cada uno lo que quería, pero por las noches eh, Shirley les leía el Quijote en inglés. A su mujer Mary Shirley le encantó, y como era una mujer muy políglota. ...aprendió perfectamente español, portugués, italiano... Y, ...y se dedicó a leer las obras de los grandes escritores de esos países... ...y consiguió leer el Quijote en español. Pero ella reflejó un pasaje del Quijote... El, ...el episodio del cautivo, lo reflejó dentro del libro de Frankenstein. Yo, por ejemplo, voy a... ...a ver si me lo vuelvo a leer otra vez y lo, y lo veo... Hay también, parece ser que en el prólogo del libro, eh, nombra a Sancho Panza. O sea, que es un tema que le interesaba mucho. Eh, el título de, os acordáis que es Frankenstein o el nuevo Prometeo. Hay también una tendencia de la gente a creer que Frankenstein es el monstruo. Pero no, Frankenstein es el doctor que fabricó ese monstruo. Eh, si tenéis curiosidad por saber, por ejemplo, más pormenores sobre El nombre de la rosa, o El señor de los anillos, o Harry Potter, o El principito, y otras obras más, pues no dejéis de leer este libro, que ya os digo que es, además de interesante, entretenido. Es bastante ameno. Y para, para finalizar... Os voy a amenizar, entre comillas, con la lectura de un pequeño fragmento del discurso que pronunció Zorrilla para su ingreso en la academia. Es muy breve. El discurso sería muy largo, pero yo soy muy breve. A ver. ¿Qué es lo que me ha valido la honra doble? Dice doble porque le invitaron dos veces, ¿no? De aceptarme dos veces en la academia. El bagaje de versos que me sigue y mi exclusivo nombre de poeta. La poesía fue mi único vicio, mas son mis versos mi única defensa. E imponerme la prosa, e y el discurso, rigor fuera en vosotros. Y en mí, mengua, no leo más. ¿Para qué...? os entre curiosidad por leerlo. Y con esto finalizo y le paso la palabra a mi compañera Isabel, que como siempre os va a seguir animando para que os aprendáis bien los derechos del lector de nuestro escritor, escritor francés Daniel Penac. Sí, pero de todas maneras es verdad que los comentarios que estás haciendo, que
0: invita a leerlo, porque además yo creo que muchos de esos libros o los hemos leído y te refresca, o por lo menos te invita a, a leerlo otra vez por curiosidades que dices que no conocía o no has encontrado, ¿no? Me parece a mí un libro...
3: Bueno, mira, solo os digo un detalle más. Por ejemplo, eh, cuando mm, J.K. Rowling, que todo el mundo sabe quién es, escribió Harry Potter y la... Y la piedra filosofal fue de editorial en editorial y no les parecía un libro interesante. Y llegó a una editorial bastante pequeña de Londres que se llamaba Bloomsbury y el editor era muy concienzudo y no rechazaba nada si no se lo había leído. Y entonces se lo llevó a su casa para terminar de leer en casa. Y una de sus hijas, de nueve o diez años, que se llamaba Alice, eh, dijo, déjame este papá. Y empezó a leerlo y dijo, esto lo tienes que publicar, esto lo tienes que publicar. Y su padre dijo, no estoy muy convencido. Y dice, hazlo, por favor. Eso fue la suerte de ese editor. Yeah. Porque mm, eh, al principio editó muy pocos libros porque no estaba convencido. No sé si editó 1500 o una cosa así. Pero después aquello le ha hecho ser la editorial más famosa ahora mismo de Londres, la más rica. Y aquellos pocos primeros libros que escribió, que, que editó, que fueron unos 1.500, valen ahora miles y miles de, de libras, porque los buscan los curiosos. Sabéis que hay gente, sí. sobre todo en Estados Unidos, coleccionistas, hay mucha gente coleccionista de primeras ediciones, uh -huh. Y eso ha sido la fortuna de este hombre, que no estaba muy seguro de, de si iba a publicarlo o no.
0: Curiosidades sí. De, sí. de los libros. Hay
3: este libro está lleno. Yo creo que es muy entretenido. Por ejemplo, ¿qué libro le preocupaba a la Gestapo o al KGB? También. Nosotros sea, seguimos.
0: Muy bien. Bueno, pues como dice, vamos a leer el, el, el apartado que nos, o, o el, el derecho del, del lector, y que hoy es el número cuatro, y dice... El derecho a releer desarrolla un buen hábito, especialmente si lo ejercitas desde la escuela, ya que no siempre podemos comprender un escrito a partir de una primera lectura. Con respecto a la sobre literaria, más de una vez descubrimos nuevos mensajes después de la lectura de la relectura de una novela o de un cuento, hecho que se acentúa con la poesía, cuya lectura no solo nos permite descifrar un significado, sino que muchas veces nos deleita al volver a re al releer los versos con la vista. Bueno, pues yo con esto, yo sé que me gustaría, como está aquí nuestro lector y además lector, pues qué que opina, por ejemplo, de este artículo, si o sea, de este derecho, si te gusta volver a coger algunos libros, aparte ya de, de releer, porque cuando te pones a trabajar supongo que, te, que es trabajar sobre un libro, pero eh, por gusto de leer, ¿lo sueles hacer? ¿Te parece oportuno o no, no vuelves a ellos?
2: ¿Releer libros? Sí, sí, porque mmm, a mí es una de las cosas que siempre me apasionan. Hay muchos libros, por ejemplo, de Morris West, de Los, los bufones de Dios. Ese libro me lo habré leído 15, 16 veces y... Y cada vez que lo releo encuentro cosas que me llaman la atención No sé si es que las he saltado o no me las he leído anteriormente con la suficiente calma Pero a mí sí me, me gusta mucho releer los libros que me, que me han gustado Incluso me releo hasta los míos O sea que sí, sí me, me parece un derecho que, que debe ejercer todo el mundo
0: Muy bien pues muchas gracias aquí a Ángel Bueno y nos, ya lo dejamos esto para el próximo programa que ya veremos de qué vamos a tratar y a qué invitamos o de qué, el contenido, ¿no? Vamos a trabajar en ello. Bueno, hasta
3: continuaremos bueno. con nuestro tema de libros, que hablan de libros, porque va a durar todo el trimestre hasta, hasta Semana Santa. Sí. Luego ya sí. cambiaremos de tema.
0: Muy bien, pues hasta el próximo programa. Adiós. Un saludo. Un saludo.
1: Tenga que escuchar, hay dinamita a punto de explotar en los periódicos de ayer. Animales muriendo en los refugios, ¿qué será lo próximo que tenga que tragar? Hay un misil a punto de estallar en mi cabeza. Tú cuentas, mucho más de lo que crees. Tú cuentas mucho más de lo que crece Cien mujeres maltratadas a diario, el juez absuelve y en la sede nacional, más pendientes de llenarse los bolsillos que de los